0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar
1: gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters,
1: gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met Jan Rovers. Geboren in Zonnenbreugel in een gezin met elf kinderen. Hij ging naar de lagere jongensschool. Wegens niet schoolrijp verliet hij na drie maanden de Mulo. Hij werkte een paar jaar in de bouw en toen viel het kwartje. Hij ging werken in een orthopedagogisch instituut voor kinderen... en werd uiteindelijk plaatsvervangenshoofd... bij het instituut voor doven in sint miges En deed een opleiding voor hypnotiseur. Je deed in je, je jeugd veel vrijwilligerswerk. Dat viel mij echt op. Ik geef je een paar steekwoorden en leg jij me het een en ander uit. Er stond bijvoorbeeld woonwagenkamp.
0: Ja. Ik woonde in de buurt van het woonwagenkamp in Eindhoven. En daar hadden ze vrijwilligers nodig om met kinderen allerlei activiteiten te doen. En uh, dat leek me wel iets.
1: Maar wat zijn nou, dat is een een heel uh, makkelijk woord wat ik veel hoor langskomen. Allerlei activiteiten. Wat deed je nou met die kinderen?
0: Knutselen, sporten. Uh, Ik kan me herinneren dat we uh, een jaarlijks een uitje hadden. We gingen bijvoorbeeld eens naar de Efteling. ja. En het was uh, een beetje bijzonder. Het was ook een bijzondere doelgroep natuurlijk. Maar wat mij altijd uh, een beetje getrokken heeft, ik wilde altijd een, wat, uh, een doelgroep voor een doelgroep werken die iets bijzonders was.
1: En die dus niet altijd had. even makkelijk was. Ja, yeah.
0: En dat, gel- dat geldt voor het werk wat ik uh, in het orthopedagogisch Instituut deed. Er waren kinderen met uh, moeilijk gedrag, uh, leerproblemen. En dat trok mee.
1: Maar dat orthopedisch,
0: wat was dat dan precies? Orthopedagogisch, hè? Ja. Dus er waren kinderen die of uit huis geplaatst waren, of uh, ja, uh, zeg maar waar toch uh, wel in een, een gedrag en leren een, een, een problemen er waren. En dus dat betekende extra aandacht, uh, goed, goed diagnostiseren, goed kijken. En wat kun je, waar kun je die kinderen mee helpen? En dat was eigenlijk bij het Woonwagenkamp ook zo Ja. Op, maar dat was dan vrijwilligerswerk. Hoe kan ik je fijn helpen? Of de ongeorganiseerde jeugd van Eindhoven. Uh, die ja, zich die verveelde. Ja, die staat ook op mijn
1: lijstje. Ja, ja
0: die zich verveelde. En uh, nou ja, ik vond het, uh, daar kon ik mijn energie in steken. En ook in kwijt.
1: En had je ook uh, feedback van ze? Ging dat goed? Want het lijkt me toch heel moeilijk. Alleen al om ze te benaderen. Nou,
0: eigenlijk is het zo dat je moet kijken om deze kinderen uh, een beetje te kunnen vangen. En als je ze kan vangen, dus je daalt op het niveau van de kinderen. En je kijkt waar liggen hun competenties. En daarmee kun je ze vangen. En als je ze iemand gevangen hebt, dan kun je verder gaan werken. Dat is de kunst.
1: Ja, dat geloof ik, dat het een kunst is. Want de ene keer lukt het en de andere keer ja. lukt het niet. Ja, ja en uh, oh, dat vond ik ook zo'n mooie. Ik weet niet of dat nog gedaan wordt, maar ik denk dat dat best nog heel belangrijk is. Kampen georganiseerd voor één oudergezinnen.
0: Ja, dus uh, één oudergezinnen, dat waren kampen die ik mee organiseerde. Uh, dat was een week voor kinderen met gescheiden ouders. Dus dan kwam één van de ouders met de kinderen naar die kampen toe. Die ouders die, uh, vermaakten we zeg maar met allerlei leuke dingen, maar ook met gesprekken. Van waar, le- waar lopen zij tegenaan? En we hadden een apart programma voor die kinderen en die kampen die organiseerden we in de Essenburg in uh, Hierden. Dat was een, uh, een kasteeltje dat was van de Witte Paters. En daar mochten we gebruik van maken. Dus de locatie was uh, heel bijzonder voor, ja, de, voor die ouders.
1: Geheel uit hun eigen uh, comfortzone. Ja. ja,
0: en de andere weken waren het uh, <coughs> weduwnaars. Dus er waren t- twee verschillende, duidelijk verschillende groepen. Bestaat dat nog? Ik weet het niet. Ik denk het niet.
1: Denk jij niet dat er op dit moment heel veel behoefte aan zou zijn?
0: Dat zou zeker. En ja, uh, ja. Dat, volgens mij moet het alleen maar meer geworden zijn. Maar goed, ik heb daar uh, ik denk een jaar of vijftien aan meegewerkt. En ik vond het voor mijzelf ook een verrijking. Ja, dat geloof ik.
1: Ja. Uh, ja, en die laatste zin is natuurlijk eentje die nagalpt. Waarom hypnotiseur en wat deed je daarmee? Nou, dat was uh,
0: ja, het toeval. Uh, mijn toeval? Broer, die
1: zei, <laughs> Je was net nou, circus geweest.
0: Nou, een vriend van me die zat op de HTS in Eindhoven. En die had een docent en die had zich helemaal verdiept in de hypnose. Wat toen, zeg maar, 35 jaar geleden, 40 jaar geleden eigenlijk nog niet zo vaak voorkwam. En uh, ik werd uitgenodigd naar, voor een uitvoering van de hypnotiseur. Dat was Johansen en... Uh, Ik vond het heel indrukwekkend. Het maakte veel indruk op me. In die tijd werkte ik nog op dat instituut in Rossendrecht. Waar ook soms kinderen waren die best wat moeilijk waren. En uh, ik nodigde die Johansen uit om eens een avond te geven op dat instituut. Voor kinderen? Voor kinderen. Wauw. En dat was fantastisch. Dus ik raakte daar zo van onder de indruk... dat ik aan hem vroeg, zou jij mij niet les willen geven daarin? En in eerste instantie wilde hij dat niet. en zegt, ja, ik krijg wel eens vragen aan mensen en dan uh, willen ze dat graag. Maar ik ben uh, aan blijven houden. En uiteindelijk heeft hij mij opgeleid tot uh, hypnotherapeut. En dus uh, heb ik dat veel jaren gedaan. Toen ben ik naar Noord-Holland gekomen vanuit het zuiden. Daar heb ik het nog wel een aantal jaren gedaan, met hem kreeg ik het zo druk dat ik dat niet meer alles kon doen. Mijn gezin, mijn werk, uh, langzaam de muziek. Dus ik ben daar weer een beetje van losgekomen.
1: Ik wilde er toch, toch nog iets over vragen. Mm-hmm. Want wij kennen het natuurlijk alleen als variété en als iets ja. van um, séance se- en zo, dat soort dingen. Dat is de, de waas die daar omheen hangt. Maar jij hebt een hele andere ingang, hè? Ja. Kan je daar ons meer over vertellen? Nou, misschien
0: als voorbeeld. Ik heb, er was een man die woonde in Monaco. En die man die had heel erge vliegangst. En de uh, man was rijk genoeg, had geld genoeg. Maar durfde niet in het vliegtuig. Hij ging altijd met de auto van Monaco naar Nederland toe. Voor zaken, maar ook privé. En via via is hij bij mij terechtgekomen en we hebben een aantal sessies gedaan. En de man die uh, kon de wereld weer rondvliegen. En uh, kreeg af en toe een een kaartje vanuit Moskou of Brazilië. Van uh, ik vlieg nog steeds lekker rond.
1: Maar Jan, hoe komt dat nou? Wat gebeurt er dan met iemand dat hij die angst opzij kan zetten?
0: Nou, je maakt eigenlijk, je maakt eigenlijk gebruik van het onderbewustzijn van ja. mensen.
1: Ja, dat snap maar ik. Daar
0: zijn ze zelf natuurlijk echt bij aanwezig. En je uh, geeft als het ware een, een opdracht die hij graag zou willen horen, hij of zij. Dus je geeft eigenlijk de opdracht van, uh, je hoeft er eigenlijk niet bang voor te zijn. Dat is even simpel uitgelegd. En uh, die, die opdracht, die wil hij graag horen en die accepteert hij. En dan gaat zijn onderbewustzijn als het ware aan het werk en bij deze man uh, werkte dat... dat hij uh, gewoon weer rond kon vliegen.
1: Ken jij, ben jij bekend met die EMDRT? Uh, ja.
0: Ja. Dat lijkt erop, hè? Lijkt erop, ja. ja. Het is niet hetzelfde, maar, maar het... Uh,
1: ja. Goh, spannend. Je hebt nog zo'n spannend ding in je leven. Okay. Je dochter woonde vijf jaar in China. Ja. En daar ben je een paar maanden naartoe geweest. En bij de geboorte van je eerste dochter ben je zelfs... van haar eerste dochter, jouw ja. kleinkind... Ben je er zelfs een paar weken kraamopa geweest. Ja. Maar wel in China. Ja. Hoe, hoe was dat?
0: Nou, dat was natuurlijk heel bijzonder. Want dat zegt ook iets over uh, de, uh, de relatie die je met je dochter hebt. Dat sowieso. En uh, ja, het was buitengewoon gewoon uh, fijn om dat te doen. En, uh,
1: ja, maar luister. Ik ben ook in China geweest. Ja. Ze spreken daar geen woord Engels. Nee. Uh, de gebarentaal is anders. Ja. Er is een totaal... Ja. Ander verschil tussen mensen daar. En jij bent daar zes weken gewoon, heb je verzorgd. Je bent de winkels in gegaan, je hebt boodschappen ja. gedaan. Ja. Hoe is dat gegaan? Hoe heb jij je daar kunnen aanpassen?
0: Nou, het was al bijzonder. In het ziekenhuis waar mijn dochter bevallen was... Um, daar sprak niemand Engels. Oh, niemand. Geen, geen enkele arts. Dus dat was... Uh, ja. Uh, ...aanwijzingen, de, eigenlijk gaat dat toch als je gewoon zelf de bereidheid hebt om te communiceren, dan gaat dat. En ik heb daar een paar nachten heb ik gewoon op een gang in twee stoelen geslapen, want er was geen bed voor me of wat dan ook. Of, maar ja, je dochter moest bevallen, dus uh, je bent ik er. was erbij. En uh, als je boodschappen moest doen, ja, dan je wijst maar aan en je, en je, en je koopt het en je betaalt en... Uh,
1: want ja. je kan het ook niet lezen.
0: Ik kan het niet lezen. Nee.
1: En dat is goed gegaan. Zes Buiten. weken lang.
0: Buiten gewoon. Heel goed gegaan. Ja. Ik kan het voor geen geld willen missen.
1: Nee, luiers zien of vooral overal ja. hetzelfde huis natuurlijk. Dat ja. gaat wel. Ja. En, en hoe kwam zij in China eigenlijk?
0: Nou, haar man die werkte voor een Nederlands bedrijf. Een assemblagebedrijf. En uh, die is vanuit zijn stage, of hij is daar stage gaan lopen, en hij is daar ook gebleven. Om daar te blijven werken. Dus toen ging het erover van, gaan we daar ook wonen. En toen mijn dochter daar, uh, uh, ze had afgesproken, als ze werk zou kunnen vinden, dan zou ze samen daar ook gaan wonen. En mijn dochter die uh, vond binnen een mum van tijd werk. Uh, Spreekt ze Chinees? Nee, helemaal niet. Maar ze werkte, zij begeleidde kinderen in. Uh, Van internationale scholen.
1: Oh dat scheelt.
0: En zij moest daar een project op gaan zetten. Dus. uh, Werk.
1: Ja dat ging natuurlijk. Goh. Ik zie me daar nog lopen. En dan dat je daar dus echt. Een taak hebt om. Drie keer per dag te koken. En en zo'n kind te verzorgen. En en geen geen woord Chinees spreekt. Ongelooflijk. Maar wel een avontuur, hè?
0: Ja, een een bijzondere ervaring.
1: Jan, waar komt het muziek in jouw verhaal?
0: Uh, uh, Nou, mijn vader... die speelde vroeger mondharmonica. Oh! En uh, en dat kon hij goed. En uh, hij heeft mij dat geleerd als kleine jongen. En uh, dat heb ik altijd een beetje blijven doen. Ik was geïnteresseerd in muziek. Ik ik merkte wel dat ik wat, wat muzikale aanleg had. Dus ik had een oud harmonium gekocht en had ik opgeknapt en ik speelde een beetje gitaar enzovoort. En toen uiteindelijk kreeg ik van mijn vrouw een trombone en daar ben ik op gaan spelen, gaan leren. Maar ik heb eigenlijk nooit muziekles gehad, dus ik ik heb mezelf dat maar wat aangeleerd. (tossimus) Nou, dat werd steeds meer. Toen heb ik een jaar lang, heb ik wel van een tromboniste, die heeft me wat aanwijzingen gegeven. Maar bijvoorbeeld muziek lezen, dat is voor mij uh, bijna niet van toepassing. Ik kan het wel, maar in de snelheid uh, vaak niet. Dus ik heb vaak, als ik een uitvoering heb, heb ik een, uh, een tablet, er staat alles op. Maar ik kijk er eigenlijk nooit naar. <lacht> dus ik speel en ik luister naar, naar de muzikanten om me heen. En dan uh, en je weet, past ik, aan. weet ik eigenlijk wat ik moet doen. <lacht>
1: ja, geweldig. Ja. En het is belangrijk voor je muziek.
0: Ja. Heel belangrijk.
1: Maar wanneer is het nou in je leven gekomen?
0: <coughs> nou, mijn vrouw die, die had MS. Ja. En ik zat in een stuk of drie bands. Maar daar kon ze vaak niet mee. Vanwege de beperkingen die ze had. Dus toen zei ik, nou weet wat. Dan doen we af en toe een concertje in huis geven. En dan is ze er gewoon bij. En uh, dat hebben we een aantal jaren gedaan. Dat was heel leuk. Nodigde wat, wat mensen uit, wat buren uit. Um, van lieve leven werd dat steeds meer. En... Toen is mijn vrouw overleden aan MS. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon door. En uh, zo is het gegaan eigenlijk.
1: Woon je toen al in uh, Sint Pancras?
0: Nee, ik woon nu sinds uh, zeven jaar in uh, Sint Pancras. Ja. En uh, tien jaar geleden is mijn vrouw overleden.
1: Oh ja, je bent in die tijd ja. verhuisd. En heeft het nog... Uh, maar dan moet je wel een heel groot huis hebben. Ik heb uh,
0: ja, een redelijk groot huis... Uh, in mijn woonkamer, daar kunnen, bij concerten kunnen zo'n 65 mensen Zo. erin. Daar moeten we wel alles uitrijmen. Ja. Maar het is, uh, het is heel gezellig. Het is niet zoals in de vest, waar je een uh, vestibule hebt en waar uh, alles goed geregeld is. Het is uh, kleinschalig. Mensen komen binnen, ze pakken zelf een kop koffie. Uh, als, soms is er iemand die zegt, oh, ik zal eventjes mee helpen afwassen. En uh, heel gemoedelijk.
1: ja. En de, de, de muzikanten lopen daar in het wild. Ja. Dat heeft ook. Nou, ja, hoe de, leuk is dat? Ja. Uh, en ik ga nou even een adres noemen als je het goed vindt. Mm-hmm. Je kunt het programma vinden op www.huiskamerconcertsintpankras.com. Benedenweg 134 in Sint-Pancras. Goed. Dat klopt. Hoe ziet jouw week eruit? Vertel eens. Of volgens mij ben jij een heel druk mannetje.
0: Ik verveel me nooit. Ik zit in een uh, vier-bands. Dus dat betekent ook dat je uh, en moet repeteren en uh, optredens.
1: Wat zijn dat voor bands dan?
0: Ik, heb, ik zit in twee jazzbands. Oude Jazz, Oude uh, Dixieland en een twee dwelach Dat zijn twee heel verschillende. Ja, ja, ja. Uh, ik heb een eigen band. Dat dus uh, is de Jan Rovers Jazz Band. En iedere vrijdagochtend dan repeteren we bij mij in de huiskamer. Ja, dat is geen probleem natuurlijk. Geen probleem. En iedereen mag daar gewoon binnenkomen lopen. Als ze er dan zin in hebben, dat kost niks. Ze kunnen een kopje koffie drinken en ze kunnen genieten van de repetitie. Want dan moet het tussendoor, dan stopt het weer even. Dan wordt er weer wat aanvulling gegeven. Ja, ja. Maar dus uh, iedereen die denkt van... Hé, hey, ik wil op de vrijdagochtend een kop koffie drinken... met nog een beetje oude Dixeland muziek erbij. Dan zijn, ze, dan zijn ze welkom.
1: En ben je bij de trombonen gebleven?
0: Ja, ja. Oké, okay.
1: maar er is nog iets. Op die vrijdagmorgen lopen er ook bijzondere mensen binnen.
0: Ja, je hebt in Sint-Pancras heb je de volle aandacht. Dat is een huis voor mensen met uh, Alzheimer. En die mensen die, uh, die komen regelmatig, behalve als het slecht weer is, want sommigen moeten met een rolstoel, maar die komen dus mee naar die repetitielijsten. We die, die drinken samen koffie en koffie. Uh, ja, dat, dat loopt gewoon heel lekker. En je ziet dat uh, sommige mensen die, uh, die beginnen wat mee te zingen. Of uh, de ander die, uh, die dans wat. Of de ander die zie je met zijn hand mee dirigeren. Dus uh, kortom, daarvoor alleen al is, uh, is uh, die repetitie al uh, heel waardevol.
1: Muziek doet iets bijzonders hè, met mensen. Ja. En niet alleen met uh, mensen, mensen, maar ook met... Mensen met dementie, dat is zo belangrijk. Ja. En je ziet dan dingen gebeuren waarvan je nooit zou denken... dat dat zo'n impact heeft. Ja. Wat voor muziek maak je? Kun je zeggen wat, wat nummers noemen en zo? Um,
0: ja, een bekend nummer natuurlijk bij, uh, bij, de, bij de OGS of bij de Dixieland is Ice Cream. Als je dat ergens speelt waar <laughs> mensen zijn, dan, uh, nou, dan zingen ze altijd mee. Bourbon yeah. Street, uh, allerlei blues... Uh, dus, dat is zeer, zeer uiteenlopend, maar het is eigenlijk muziek van 100 jaar geleden. En die uh, ontstaan dus eigenlijk in Amerika. En, uh, ja, hebben uh, hele mooie roots hebben. en soms heb ik wel eens het idee, we zijn uh, bijna een uitstervend ras, want jongeren zie je niet zo vaak meer in die uh, Dixieland muziek maar... Ja, het is gewoon heel leuk om te doen en, en ook om naar te luisteren.
1: Ja, het heeft ook zo'n impact. Hè? Dat zeg ik, ook bij, bij, bij ons. Het is, uh, je kan niet stil blijven zitten. Nee. Nee. Je moet meebewegen ja. op een, een of andere manier. En het is ja, een hele bijzondere muziek. Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Mag je erover zeggen van ik vind het wel of niet mooi, ja. gaat het niet om. Ja, het mooie het is, mee, is wel. Het mooie van,
0: het mooie van uh, die oude jazz is dat je, uh, zeg maar, uh, iedere muzikant die mag een solo doen. En die mag je zelf invullen zoals je dat zelf wil. Okay. Dus je hoeft niet naar een dirigent of zo, die is er niet, die, die, die kennen we niet. En je mag zijn solo zelf invullen zoals je dat zelf denkt. Dat, en dan kun je je emoties en alles, kun je daarin leggen. En dat maakt het juist heel, heel mooi. Dus
1: elke solo per vrijdag kan anders zijn?
0: Die kan anders zijn. Ja. Ik weet van tevoren niet hoe mijn solo eruit gaat zien.
1: Maar dat betekent wel dat je een goede muzikant bent, want niet iedereen kan improviseren op die manier.
0: Nee, maar kijk, je hebt mensen die goede muzikanten zijn en die bij zeg maar, een harmonie of een fanfare spelen. En die spelen precies wat er staat en die spelen ook wat de dirigent graag wil hebben. Punt. En bij de jazz, dat is zo je... Ja, je speelt eigenlijk met heel je wezen, uh, maar je moet er ook zelf mee invullen. En dus voor, voor trombonisten is het zo. Je hebt een onderliggende rol. Dus je, je begeleidt als het ware de andere muzikanten. En je luistert naar die muzikant En kijk, waar kan ik het mooi stukjes invullen? Naar eigen inzicht. In tegenstelling tot een harmonie of een fanfare.
1: Ja. Maar dan die emoties?
0: Ja, die leg je er ook in.
1: En dat en kun je, jij
0: ook? Ja, als je een lekkere uithaal met trombone kan hey. geven. Of je kunt lekker... Uh, ja, soms kun je gewoon met je ogen dicht gewoon lekker uh, muziek maken.
1: Het is ook een sexy instrument, hè? Ja, dat ah, uh, vind ik ook. Dat vind ik ook, ja. Dat klopt. <laughs> Het geluid daarvan. Ja. <coughs> is er ook een tuin? Ja,
0: ik heb een uh, vrij grote tuin. Dus als er een tuinconcert is en er komen 80 mensen, dan uh, kunnen die in de tuin.
1: Ze hoeven niet hun eigen bankje mee te nemen?
0: <laughs> nee, ik heb
1: voldoende stoelen. Uh, ja. ja, dat is toch ook leuk? En dan die muziek, daar word je vrolijk van. Ja. Maar ik heb ook gelezen dat je workshops geeft.
0: Ja, ik heb nu... Uh, <tie> dus zet eigenlijk een beetje eraan te komen, een workshop voor uh, broodbakken. Ik heb een,
1: <tie> 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 dat is toch ook heel wat anders, ja. hè? Ja,
0: maar er komt eigenlijk... Ik heb een oude collega, die heb ik in een paar jaar niet meer gezien. En toen kwam ik hem tegen op Facebook en... Uh, die, uh, iedere keer z- zag ik dat hij hele bijzondere broden maakte en bakte. Niet, niet een gewoon brood, echt. Was uh, hij bakker? En? Was hij bakker van beroep? Nee, de helemaal niet. Maar hij uh, heeft vroeger als, als kind, geloof ik, in een bakkerij gewerkt. En hij heeft zich daarin gaan verdiepen. En uh, nou, ik zag het, ik denk, wat bijzonder. Dus ik zei, god, uh, et, uh, zullen we hier een workshop houden? Want ik heb natuurlijk ook een, ook een vrij grote keuken. Hm. En... Uh, hij is het nu aan het organiseren. Hij heeft al een programma gemaakt van uh, wat, wat we gaan doen. Uh, heel gestructureerd. En uh, nou, ik kijk daar naar uit. Maar we hebben ook bijvoorbeeld... Uh, wacht nog ja,
1: even, wacht nog ja. even. Uh, uh, welk soort bijzonder brood wordt er dan bijvoorbeeld gebakken?
0: Nou, hij hey, laat bijvoorbeeld meel uit Frankrijk komen. Ah, Echt een stokbrood. Juist, ja. En z- Zulke dingen, maar... Het, uh, ik, heb, ik heb er helemaal geen uh, verstand van. Ik weet er niks van. Maar wat ik zie, wat hij maakt. Nou, daar ziet er zo fantastisch uit. Eet je het niet? Nou, ik, uh, hij komt het niet uh, met die workshop doen. En dan ga ik het ook mee eten. Oh. Maar hij doet het bij, bij hem thuis zelf dan. Hè? Normaal.
1: Maar er is nog meer.
0: Nou, uh, we geven... Uh, we hebben ook af en toe een workshop uh, jammen. Dus uh, dat mensen bij mij kunnen jammen.
1: Oké. Okay.
0: En, uh,
1: ja. Allerlei instrumenten, maakt niet, ja. maakt niet uit. Nee,
0: degene die graag mee wil doen, die kan dat meedoen. Uh, ik heb, uh, in juni heb ik, uh, er zijn een stuk of tien leerlingen van uh, een muziekschool. En die komen bij mij uh, repeteren en dan, daarna op het eind van de dag een uh, concertje geven. Voor...
1: Podiumervaring opdoen.
0: Ja, en ja, ja. ook om bij ouders voor ouders en opa's en oma's, maar dan gewoon in de huiskamer. Kijk, je kunt het ook in een lokaal doen, maar in een huiskamer is er altijd iets bijzonders.
1: Ja, het geeft een, een veiliger gevoel, denk ik.
0: Ja, eigenlijk een, een gewoon gevoel. Uh, ja. Oké, okay, wat leuk.
1: Maar dan zijn we er nog niet.
0: Even kijken. Dans,
1: dansmiddagen voor kinderen? Ja. Doe je dat zelf? Nee, Ga jij voordansen? Nee, nee,
0: nee. Dus uh, een dansmiddagen voor kinderen, die, uh, dat zit in de planning. Dat gaan we dit jaar nog doen. Ja. En uh, dat is eigenlijk een beetje vrij dansen. Dus niet... Uh, oh, er dus... zit ook weer een
1: psychologisch kantje ja. aan. Ja. Dat is geweldig. Dat, mensen, dat kinderen gewoon een lekker... Uit zichzelf komen? Ja. Ja, oh, dat is denk ik zo goed. Dan heb ik nog één vraag. Vertel eens wat over Peter en de Wolf.
0: Nou, Peter en de Wolf, dat is uh, Steffen Snip. Dat is een uh, dirigent hier uit Noord-Holland. <coughs> en die uh, is een verschillende, uh, uh, dirigent in verschillende orkesten. Maar hij heeft ook een muzikale familie. En die hebben Peter en de Wolf, het is een project... Uh, hebben ze in elkaar gezet. En dat willen we bij in de huiskamer. Willen we dat, uh, ja, daar moet je wat
1: uitleg over geven. Want het is muziek van. Weet je dat? Nee, dat weet ik wel. Klassiek. Even niet. Ja, ja, ja,
0: het is wat, wat klassiek. Klassiek
1: is het, ja. Ja,
0: het wordt een verhaal verteld. Juist, dat en de Wolf. Er een en dat wordt in, door instrumenten uitgebeeld. Ja. Dus dan horen ze uh, het instrument dat de wolf is, eigenlijk, zeg maar. En er is een verteller bij. Dus die vertelt tijdens de muziek enzovoorts aan de kinderen. van uh, hoe het het met elkaar zit. Ja,
1: Ja. ja. en ik moet eerlijk zeggen. die muziek van Peter en de Wolf is is prachtig. Ik noem het nog één keer snel: www. huiskamerconcert. in. Huiskamerconcert.saintpancras.com, Benedenweg 134. Hartstikke leuk dat je er was. Okay. Ik ga zeker een keer komen. Ik weet nog niet waarbij, want het is allemaal even leuk. Dankjewel Jan. Oké. Okay. Yep.
0: Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal.
1: Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.